0: neuvième instruction en quoi consiste ce passage exactement dans la gloire nous envisagerons ça si vous voulez dans le cas de nos premiers parents c'est le cas le plus le plus simple pour nous parce qu'il ne comporte pas les complications qui viennent du péché et il nous permet de voir avec toute précision en quoi consiste l'opération que j'ai évoquée à travers des images hier soir de l'entrée dans l'infini ou d'entrer dans la gloire ou de se laisser manger de se laisser dévorer par Dieu par l'infini par l'amour, par l'holocauste voilà alors comment, par quel bout prendre ça imaginez que nous sommes dans la vision face à face eh Bien, nous aurons dans la vision face à face un certain équilibre affectif il est assez évident que le premier objet que nous aimerons sera Dieu lui-même dans son visage qui ne ressemble à rien. Et alors là, vous voyez, ça veut dire que non seulement nous aimerons Dieu par-dessus toute chose, non seulement nous serons initiés à aimer Dieu comme il s'aime, mais en nous appuyant sur l'amour de Dieu par-dessus toute chose qui nous est connaturelle, Tant que le péché ne vient pas perturber notre nature, et nous verrons que c'est ça l'équilibre affectif d'avant la gloire, c'est que bah, on commence, quand on est une créature innocente, par aimer Dieu par dessus toute chose. Cet amour euh, nous entraîne à aimer Dieu comme il s'aime, mais au ciel il y aura quelque chose de plus de plus que tout ça c'est que nous commencerons par aimer Dieu comme il s'aime. Le premier objet, celui qui nous sautera à la figure en, en premier lieu, si je peux dire, sera l'amour dont Dieu s'aime, dont il nous aime, et dont nous l'aimerons du fait que nous le verrons face à face. C'est le premier amour qui jaillira de notre cœur et qui servira de centre de gravité à tous les autres. Et c'est ça que j'appelle un certain équilibre affectif. Et je vais m'attarder là-dessus parce que c'est la clé de tout au point de vue technique. C'est ça que je n'avais pas bien vu et que j'ai mis beaucoup de temps à voir, même que je n'ai pas bien vu à la première retraite avec vous. Mais j'ai même pas tellement, je l'ai pressenti, euh, plus que je l'ai dégagé dans la, dans la retraite qui a suivi. Il m'a fallu plusieurs mois. Et ce que j'appelle un équilibre affectif, c'est justement un certain ordre entre les différents objets de notre amour par exemple Dieu a lui un certain équilibre affectif ça, on, quand il s'agit de Dieu on, on comprend tout de suite Dieu s'aime d'abord Dieu s'aime le premier et s'il nous aime c'est parce qu'il s'aime et c'est en d'amour, d'abord comme une surabondance de l'amour qu'il a pour lui qu'il aime les créatures, ça ne veut pas dire qu'il les aime moins que s'il les aimait d'abord, au contraire il les aime beaucoup plus, du fait que l'amour qu'il a pour nous est un rejaillissement et une surabondance de l'amour qu'il a pour lui. Autrement dit, en termes tout simples, Dieu n'a pas, lui, à s'élever jusqu'à Dieu à partir des créatures. Mais au contraire, il descend vers les créatures à partir de lui-même. C'est ça que j'appelle l'équilibre affectif de Dieu. Il commence par lui. Non seulement Dieu couronne tout, 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 tout l'amour qu'il a pour la création, mais euh, l'amour qu'il a pour lui est le principe, c'est le point de départ, c'est la base, c'est le centre de gravité. Vous voyez, c'est ça que j'appelle un équilibre affectif, c'est que tout s'organise comme point de départ à partir de l'amour que Dieu a pour lui, qui s'étend aux autres, aux, aux créatures, en s'enracinant dans l'amour qu'il a pour lui. Par conséquent, l'amour qu'il a pour lui n'est pas seulement le couronnement de l'amour qu'il a pour nous, c'en est le point de départ et le point d'appui. Vous voyez, voilà, c'est l'équilibre. C'est le point d'appui, c'est en s'appuyant sur l'amour qu'il a pour lui que cet amour diffuse, se répand sur toute la création. Bon. Eh bien, nous prenons l'habitude dans notre vie intérieure, nous avons pris l'habitude depuis notre enfance. Et ça continue, ça risque de continuer assez longtemps même dans notre vie de raison et dans et dans les idées que nous faisons du ciel. De penser, c'est inconscient, vous voyez, mais ce sont les idées inconscientes qui nous jouent quelquefois les, les tours les plus pendables parce que ne les soupçonne pas parce qu'on ne les comprend pas, on, parce qu'on ne les repère pas, n'est-ce pas On ne les soupçonne pas de nous égarer parce qu'on euh, ne on les voit même pas. Nous vivons un peu comme si en somme cet équilibre affectif de Dieu dont je viens de vous parler ben, c'était l'équilibre affectif de Dieu ça peut pas être le nôtre On peut aimer Dieu à toute chose on peut même aimer Dieu comme il s'aime mais en partant d'autre choses, parce que nous ne sommes que des créatures vous voyez, nous ne partons pas de Dieu tout de suite nous, surtout dans son visage qui ne ressemble à rien enfin voyons ça ressemble à rien de dire ça Ça ressemblerait à rien de dire ça. On va pas demander à des, à des chrétiens et à des enfants que l'on fait catéchisme de commencer par aimer le visage de Dieu qui ressemble à rien, et puis à partir de là, eh bien, d'aimer les autres et de s'aimer eux-mêmes. Relons, oh c'est pas notre équilibre à nous, ça c'est le privilège de Dieu, ça. Vous voyez, c'est ça que nous pensons plus ou moins inconsciemment. Nous pouvons nous élever peut être à partir de l'amour que nous avons pour les créatures et pour nous-mêmes, jusqu'à l'amour de Dieu va dessus une toute chose, c'est déjà pas mal. C'est l'équilibre affectif naturel d'une créature. Partir du monde pour s'élever jusqu'à Dieu, la prière est une élévation de l'âme vers Dieu. Cette élévation de l'âme vers Dieu peut être surélevée à son tour par la grâce, en telle sorte que cet amour de Dieu va dessus de toute chose auquel on s'élève à partir des créatures, ressemble, se trouve transfiguré par la grâce et fait que nous aimons Dieu, au terme de notre vie affective, comme il s'aime lui-même, mais vous voyez que l'équilibre affectif n'est pas le même. Même si on parvient jusqu'à aimer Dieu comme il s'aime, c'est, cet amour auquel nous parvenons, l'amour de la charité théologale, apparaît comme un couronnement. Mais pas comme un point de départ, ni comme un point d'appui. Le point d'appui psychologique, même de notre charité théologale et surnaturelle, bien, c'est l'amour de Dieu naturel par-dessus toute chose. Et le point d'appui naturel de l'amour de Dieu par-dessus toute chose, ben, c'est l'amour qu'on a pour les biens visibles. Comment aimerait-on Dieu qu'on ne voit pas, si on n'aimait pas d'abord les biens qu'on voit ben, Nos frères, sans doute, nous-mêmes aussi, pourquoi pas ben, Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon dans la nature, faut commencer par saliver dessus. Et quand on tombe sur des gens qui, qui, qui ont cette maladie assez étrange, mais... Ça existe, de n'avoir goût à rien. De n'avoir goût à rien. C'est pas pourquoi. Eh bien, euh, sauf dans les cas où c'est Dieu lui-même qui se charge précisément de les dégoûter en vertu du don de science, nest pas, de, 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 des biens de ce parce qu'ils sont trop fascinés et happés par les biens éternels, mais alors encore je demande à voir, parce que euh, le, le quand, quand ce dégoût est purement surnaturel, il n'implique aucun et aucune désaffection, et il n'implique pas, entre autres, normalement, une impossibilité d'être sensible au bien de ce monde. En fin de compte, les saints sont des gens qui aiment la vie, en gros. Alors, parce qu'ils aiment la vie, ils aiment Dieu. Mais je dis bien, parce qu'ils aiment la vie. faut d'abord aimer la vie. Et pour prendre un exemple très précis dans le domaine du, du vœu de chasteté, ou du conseil de chasteté, eh il y a quelqu'un qui n'aimerait pas l'amour, selon le sens de la parole de saint Augustin, je n'aimais pas encore, mais j'aimais déjà l'amour, hein, eh bien, quelqu'un qui n'aimerait pas l'amour c'est parfaitement inapte au vœu de chasteté. On ne sentit rien du tout. On est quelqu'un que ça n'intéresserait pas à ces choses-là, eh bien, je dis qu'il est inapte au vœu de chasteté. Ça, ça. Alors là, ce n'est pas être Venu que pour le royaume des cieux, mais par nature. Et ça ne ça, ça, ça marche pas du tout. Il faut être capable de saliver sur les choses pour saliver sur Dieu. C'est l'équilibre naturel de, de l'homme. Bon, Alors ça c'est très vrai. Mais alors nous prenons donc ainsi l'habitude de penser que l'amour de Dieu par dessus toute chose, et plus encore l'amour théologal de charité, je crois que je vous avais appris à distinguer ces deux sortes d'amour. Si je ne vous en souvenez pas très bien, je, je vous le rappelle, n'est-ce pas l'amour de Dieu reste autre chose, c'est un amour totalitaire, mais euh, qui reste dans lequel on aime Dieu uniquement comme créateur du monde et on n'aime pas Dieu comme il sait. on l'aime comme une créature peut l'aimer d'un amour oblatif totalitaire mais ça reste ce qu'une créature peut offrir au créateur. Tandis que l'amour de, la, de charité théologale, c'est vraiment une participation à l'amour dont Dieu s'aime. Ça, ben, comme vous m'avez, comme mon Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Bon, la charité théologale nous fait donc pénétrer dans les relations théritaires, dans la manière dont Dieu s'aime. Mais, normalement, c'est vrai, nous ne parvenons à vivre ce genre d'amour et de vie au terme d'une ascension, d'une élévation, d'un progrès spirituel qui, au point de départ, a quelque chose de beaucoup plus humble, l'amour de Dieu en tant qu'il ressemble à quelque chose. Vous comprenez Il faut prendre appui sur l'amour de Dieu en tant qu'il ressemble aux belles et aux bonnes choses de ce monde pour s'élever jusqu'à l'amour de Dieu en tant qu'il ne ressemble à rien voilà voilà la, la dialectique normale de l'affectivité d'une créature ben, c'est ce que j'appelle l'équilibre affectif de la nature même soulevée par la grâce théologale elle parvient à s'envoler peut-être nous verrons ce que ça veut dire vers l'amour dont Dieu s'aime mais c'est en prenant comme point de départ et comme point d'appui l'amour d'une créature pour son créateur et cet amour lui prend son point d'appui à son tour dans l'amour des bonnes choses de ce monde qui nous, en, qui nous renvoie à l'amour de l'auteur de ces bonnes choses lequel est aimé plus que ces bonnes choses mais à partir de l'amour des bonnes choses je ne sais pas si je m'explique ça va bon alors prenons donc l'habitude de penser ceci c'est que même si Dieu nous offre une participation à l'amour dont il s'aime c'est selon un équilibre qui est le nôtre l'équilibre affectif dont j'ai parlé pour Dieu qui commence par s'aimer lui avant d'aimer les autres c'est pas pour nous que, inconsciemment c'est pour ça que nous parlons c'est pas pour nous ça c'est Dieu il faut être Dieu pour commencer par aimer Dieu et puis descendre vers l'amour des terres. ça c'est Dieu nous, ben non, nous commençons par aimer les créatures et nous nous élevons l'amour de Dieu, c'est notre équilibre à nous. Mais il y a une chose à laquelle nous ne réfléchissons pas. C'est que, c'est vrai qu'il y a un abîme entre les deux équilibres, et que justement je vous expliquerai que tout le, toutes les preuves à passer d'un équilibre à l'autre. Mais, quand on est dans la vision face à face, je vous pose un peu la question, quel, quel est l'équilibre affectif que vous croyez que nous avons Est-ce que vous croyez qu'une fois qu'on est dans la vision face à face, on a encore besoin de partir à des créatures il y des bonnes choses de ce monde pour en arriver à aimer Dieu comme il s'aime, évidemment pas. Justement, le privilège de ceux qui sont dans la vision face à face, c'est qu'ils partent de Dieu comme Dieu lui-même. Dieu est le premier aimé, non seulement parce qu'il est aimé par-dessus toute chose et comme il s'aime, mais parce qu'il est l'amour que nous aurons pour Dieu dans la vision, sera vraiment le point de départ et le point d'appui de tout autre amour, y compris de l'amour que nous aurons pour nous. Voilà, c'est quand même très mystérieux. C'est pourtant ce que Saint Bernard appelle s'aimer en Dieu. On va ça comme le quatrième degré de l'amour, justement. S'aimer en Dieu. S'aimer en telle sorte que l'amour même que nous avons pour nous s'enracine, a comme point d'appui, a comme centre de gravité, et non pas comme couronnement seulement, mais comme base de départ, l'amour que nous aurons pour Dieu en tant qu'il ne ressemble à rien c'est pas ordinaire ça alors ça demande encore une petite précision parce que vous pourriez me faire une objection vous pourriez me dire ah mais attention il y a tout de même une différence c'est que Dieu lui n'a qu'un amour c'est l'amour qu'il a pour lui et cet amour diffuse vers les créatures mais ça reste toujours l'amour incréé de Dieu pour lui-même qui a comme premier objet lui et comme objet secondaire les créatures ça va, je comprends très bien mais dans le cas d'une créature même qui est dans la vision face à face, il n'y a pas qu'un amour. Il y en a quand même plusieurs. Il y a l'amour de charité dont elle aime Dieu qu'elle voit face à face. Et alors là, évidemment, cet amour-là n'a pas besoin de point d'amour. Ça, d'accord, je reconnais que là, vous me direz c'est une différence avec l'équilibre évoqué tout à l'heure, dans lequel on s'appuie sur les créatures pour s'élever vers le Créateur. Là, il n'y a pas besoin de moi dans la vision face à face. Ça, ça c'est évident. Là, on, on s'appuie sur Dieu pour aimer Dieu. Ça, ça d'accord. Mais pour s'aimer soi, ben on n'a pas besoin de s'appuyer sur Dieu de la même façon, parce qu'il y a tout de même un amour naturel qui demeure. Ou alors, nous ne sommes plus des hommes. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Il, il, il y a une affection naturelle pour soi, puis il y aura une affection naturelle les uns pour les autres qui ne sera pas abolie par la gloire et par le ciel et par la maison de la face. Il y aura des relations horizontales, comme on dit, vous voyez, et, et, et toute une vie humaine, toute une affectivité humaine, qui ne sera pas purement et simplement le rejaillissement sur d'autres du seul et unique amour incréé, qui, qui en nous n'est justement pas incréé, mais disons du seul et unique amour de charité. Il n'y aura pas que la charité en amour dans notre cœur. Parce que dire qu'il y a avec la charité dans notre cœur, c'est un peu comme si on disait que dans notre intelligence il y a la vision face à face, alors qu'est-ce qui reste de la créature? Il ne reste plus de la créa. Si, si dans la créature, au ciel, il n'y avait plus que la vie théologale, et si vous creusez les choses jusqu'au bout, vous serez obligé de dire au ciel il n'y a plus de créature. C'est la perspective hindoue. Et c'est un peu la tentation de mettre les cartes. Un peu à la limite. Vous vous perdez tellement bien en Dieu qu'on ne vous retrouve plus et on ne trouve plus rien du tout créé alors là ça fait très bien vous êtes tout à fait dissous alors là la créature, est vraiment, les limites sont vraiment dissoutes dans, dans l'infini, mais il n'y a plus de fini alors il faut tout de même maintenir la consistance éternelle de la personne humaine et par conséquent la consistance éternelle de ses limites de ces limites intellectuelles qui continueront à fonctionner dans, justement, par exemple, la science infuse, qui, elle, est une science beaucoup plus humaine que la vision face-à-face, c'est ce que je vous disais hier, et qui permet de causer, non seulement de causer entre nous, mais même de causer à Dieu, comme je vous le disais un peu hier. Nous ne pouvons dire à Dieu, tu es beau, tu es bon, je t'aime, que grâce à la science infuse, parce que la vision face-à-face, -face, elle ne dit rien de tout ça, elle, elle ne peut rien dire, elle est au-delà, elle est dans le silence. Donc, si vous voulez dire à Dieu que vous l'aimez, vous, que vous ayez autre chose que la, que, que la vision face à face pour l'aimer. Eh bien, de même, euh, s'il y a une science infuse, ça veut dire qu'il y a une nature humaine avec tout ce qu'il faut, avec un équipement intégral de nature humaine, donc un, un, un pauvre amour naturel de soi, pour soi et pour les autres, et, et même un amour naturel de Dieu par-dessus toute chose, comme sur la terre, il, il existe toujours, il n'est pas aboli, tout ça n'est pas aboli. La, la, la grâce ne détruit pas la nature, ni rien de la nature. Donc, vous allez me dire, ben, vous êtes bien gentil, euh, mais euh, tout de même, c'est pas tout à fait la même chose que Dieu. Parce que Dieu, lui, il a qu'un il a amour. Alors là, ontologiquement, il n'y en a strictement qu'un. Un seul amour avec plusieurs destinataires, si vous voulez, voyez. Un seul colis avec plusieurs bénéficiaires. Hein. Tandis que nous, ben non, on aura plusieurs... Euh, on aura plusieurs... Euh, faculté d'aimer, plusieurs amours, vraiment, il y aura une pluralité affective au ciel, comme il y aura une pluralité de connaissances. Alors, vous ne pouvez tout de même pas dire que c'est exactement l'équilibre affectif de Dieu. Alors, d'accord, ce n'est pas exactement l'équilibre affectif de Dieu, mais tout de même, faites attention, il reste quelque chose à savoir, et ça, c'est ça le grand mystère du ciel, c'est que soit l'amour le plus humble que je peux avoir pour les, les bonnes choses et pour moi-même dans ce qu'il a de, de naturel, le, le besoin naturel du bonheur, l'élan oblatif naturel qui me pousse vers Dieu, tout cela ne sera pas détruit. Tout à fait d'accord. Tout cela continuera à s'exercer. Tout à fait d'accord. Mais, mais, c'est ça que je, je voudrais vous faire bien comprendre. Ça ne suffit pas de dire, quand il s'agit du ciel, que cet amour naturel, je ne recommence pas, quoi, enfin, hein, cet amour naturel, quoi, Bon, sera dépassé et couronné par l'amour extatique provoqué par la vision face à face. il faudra dire que cet amour naturel lui-même aura comme point d'appui, comme centre de gravité, comme système de référence, au point affectif, comme point de départ psychologique, L'amour de charité dont nous verrons Dieu dans l'avenir passage Voyez, c'est ça que j'appelle l'équilibre de la gloire. C'est que tout s'organise dans notre vie affective autour de l'amour de Dieu trinitaire, pris comme point de départ de tout le reste, et comme jaillissant en premier. Et alors ça, c'est quand même différent de de l'équilibre que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y aura quand même pas à s'élever vers Dieu. La nature continuera à fonctionner, mais elle ne, elle ne fonctionnera pas comme euh, tremplin peu progressivement euh, qui, qui, qui nous permet de nous, de nous élever vers la grâce et vers la vie dignitaire. voyez elle, elle ne sera pas... Le, le, le point de départ, le centre de référence, le nombre de gravités, en fait. je me répète, quoi, je, et je, 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 je bafouille, parce que je ne donne encore que des images, et qu'il faudrait que je donne des précisions beaucoup plus techniques, mais alors là, nous ne ferions plus une retraite, nous ferions de la théologie, je, je vous demande pardon de ne pas me lancer là-dedans, il, il y aurait à préciser davantage si vous voulez, la, la nature garde une certaine autonomie au ciel, oui, c'est vrai, mais c'est une autonomie dans laquelle elle est suspendue par en haut, elle joue librement mais à, à l'intérieur je vous répète d'un équilibre qui est d'abord céleste et en termes plus simples ça vient à dire que sur terre même quand on aime Dieu de toutes ses forces ben on aime d'abord les bonnes choses au ciel même quand on continue à aimer les bonnes choses et c'est vrai on continue à aimer les bonnes choses très pauvrement et, et humainement eh bien on aime d'abord quand même Dieu et avec la même facilité et le même caractère irrésistible que sur terre on aime les bonnes choses parce que le premier objet qui se présente au ciel c'est Dieu, c'est pas les bonnes choses voilà, c'est toute la différence, elle est là le premier bien qui nous saute à la figure, c'est Dieu et il est tellement fantastique que nous ne pouvons pas aimer d'abord autre chose nous ne pouvons aimer d'abord que Dieu et ensuite et alors sous la mouvance, sous le contrôle royal, absolu, et, et, et justement servant de mesure et d'équilibre à tout le reste, eh bien, euh, les autres choses. Alors évidemment, les autres choses, nous, même, nous, nous ne les aimerons pas uniquement dans l'amour de charité comme Dieu, nous les aimerons aussi dans l'amour naturel. Mais cet amour naturel restera entièrement dominé par le, le centre de gravité fondamental, le tout premier amour dont nous aimons quoi que ce soit, et qui est Dieu dans son visage qui ne ressemble à rien que vous compreniez ça très clairement ou que vous le compreniez confusément, j'espère tout de même que vous le comprenez un peu. Que ça revient à dire en termes tout bêtes, c'est pas tout à fait pareil au ciel et sur la terre. Mais ça, c'est oui, mais attention, ça veut dire même au point de vue affectif. Quand nous disons que c'est pas pareil au ciel et sur la terre, nous imaginons inconsciemment que les ont affectives elles-mêmes, seulement au ciel on sera satisfait, à que sur la terre on n'est pas satisfait. Ce n'est pas, pas ça du tout. Nous notre cœur n'aura pas le même équilibre affectif au ciel et sur la terre. C'est enfin, Par conséquent, bon. il vaut bien qu'il y ait un moment où ça change. Mais bon, c'est bon. Et alors, dans la mesure où nous soupçonnons, mais déjà nous soupçonnons très mal, et j'essaie justement de vous faire soupçonner un peu plus, mais c'est pas sans difficulté, qu'il va y avoir une, une rupture d'équilibre. Hein, hein ce que j'appelle un mouvement de bascule. Votre ben, cœur va basculer affectivement de la Terre dans le ciel. De, de, de l'équilibre de la Terre à l'équilibre du ciel. C'est comme je compare ça aux fusées qui, au moment où elle s'approche de la Lune, elle se retourne. Vous voyez, vous voyez on, on, on bascule sous l'effet d'un centre, centre de gravité nouveau qui sera Dieu au lieu d'être les choses de ce monde, et bien de ce monde. Bon. Eh bien, donc vous, 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 nous ne soupçonnons pas beaucoup déjà l'énormité que représente ce, ce mouvement de bascule affectif. La révolution. C'est vraiment une révolution. Et au sens métaphysique du mot, c'est le seul c'est la seule révolution digne de ce nom et les révolutionnaires stressant quelque chose comme ça c'est pour ça qu'ils sont terribles et facilement sataniques parce que euh, un, un vrai révolutionnaire c'est quelqu'un pour qui la révolution ça a une portée métaphysique et en fin de compte la seule révolution qui vraiment a une portée métaphysique c'est la révolution de notre cœur, qui, 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 qui comme une planète c'est en même temps comme une révolution des planètes même pas qui change le centre de gravité qui est arraché à la sphère de l'attraction terrestre pour entrer dans la sphère de l'attraction du et toute l'idée que j'aurais à développer c'est que même quand on a l'amour de charité et qu'on l'exerce on peut l'exercer longtemps peut-être toujours, tant qu'on est sur la terre dans, en, en telle sorte que même cet amour de charité reste soumis à l'attraction terrestre que le centre de gravité le point de départ ça reste quand même l'amour des choses de ce monde puis alors, euh, là-dessus, on greffe, on, on, on s'élève vers l'amour de Dieu vers toutes choses et puis l'amour de Mais on n'est on 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 pas arraché à la fraction terrestre et on est vraiment arraché à la fraction terrestre. Et quand on voit Dieu face à face, ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, à première vue, dans la mesure où vous soupçonnez, on n'entre pas au ciel sans qu'il y ait un mouvement de bascule de notre cœur qui, qui passe d'un centre de gravité à l'autre. Voilà et vous m'entendez bien, comme dit l'agence, pas, qui, qui passe du centre de gravité des, des bonnes choses de ce monde, à partir desquelles même on aime Dieu d'un amour de charité, mais, en ayant comme centre de gravité l'amour des choses de ce monde, Bien, il faut bien qu'au ciel, on passe à un autre centre de gravité qui est Dieu, ce que Charles d'Arc appellerait les premiers servis, mais pas seulement en honneur, et en dignité, et en priorité de valeur, mais euh, chronologiquement. Bah, or, or euh, j ai, j ai, génétiquement, enfin, point de vue de la. la manière dont s'engendre en nous les différents amours dont il s'enclenche en nous, le tout premier doit être Dieu dans son visage, qui ne ressemble à rien. Bon ben euh, il faut que notre cœur bascule. Eh bien, dans la mesure où vous soupçonniez cela, je ne sais pas si vous le soupçonniez vraiment, hein, j'essaie de vous le faire entendre, mais dans la mesure où vous le soupçonniez, alors vous aviez l'idée qui était la mienne aussi jusque il y a deux ans, quand j'ai commencé à réfléchir à ces choses, vous aviez cette idée que, eh bien, le mouvement de bascule affective, il se produit au de la vision face à face. Mais ça, ça paraît tout simple, on, on tant qu'on ne voit pas Dieu face à face, que je voulais faire d'autre, s'appuyer sur les choses, sur les biens visibles pour aimer l'invisible, comme s'il voyait l'invisible, dit Saint Paul et reprend le père Leur. Très bien, mais bon, on n'aime on, on pas comme si on voyait l'invisible. O, 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 on aime on arrive à aimer l'invisible comme s'il était visible, mais euh, pas comme si on le voyait. C'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez Et le jour où arrive la vision face à face, ah alors là, il le cabasque. C'est la vision à face qui provoque, qui commande, qui, 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 qui exige. Ah ça incontestablement, elle l'exige. Donc elle l'emporte. Cette révolution affective. Voilà. Nous l'appellerons une révolution affective. Pour simplifier, je reviendrai pas à, à chaque fois sur tous les détails et toutes les descriptions difficiles de cette révolution affective. Donc, l'idée, première idée qu'on a, eh bien, c'est la vision face à face qui provoque la révolution affective en question. Alors, je l'ai cru longtemps, ça. Je l'ai cru longtemps. Et je ne sais pas comment je ferai pour vous élibérer toutes les raisons que j'ai de ne plus le croire. Je ne sais pas comment je ferai. De... La raison la plus profonde, je ne saurais pas très bien à vous l'expliquer. Je serais obligé de recourir à des raisons moins profondes, des raisons de fait, des raisons qui se prennent de la tradition chrétienne Mais j'aimerais mieux présenter ces raisons qui se prennent de la tradition chrétienne plutôt comme des confirmations expérimentales de ce que je vous dis que comme l'explication ultime... telle que je peux vous la donner sur la terre... et en balbutiant et en bapouillant, et en interprétant le message... avec mon équation personnelle... etc... etc. À vous que... mais j'ai quand même... l'impression qu'il faut aller beaucoup plus loin... Que, que de constater le fait... car on peut, on, on peut et on doit constater le fait... Qu au fond ce qu'on appelle la vie mystique... c'est... ce que Saint-Jean de la Croix appelle le mariage spirituel... c'est ce fait que le cœur bascule... du côté du ciel... Avant même que n'arrive la vision face à face. Mais je voudrais vous en donner la raison profonde. C'est que si, si c'était la vision face à face qui provoquait, et elle toute seule, la révolution affective, le retournement affectif en question, eh bien, euh, voyons de, de très près ce que ça veut dire. Faisons un petit peu de théologie et analysons les choses sérieusement. Ça voudrait dire qu'au point de vue de l'ordre des causes, vous auriez un premier temps où vous soyez dans l'obscurité de la foi et dans l'équilibre affectif de la terre. Un deuxième temps où tout en étant encore dans l'équilibre affectif de la terre, vous la vision face à face, le visage de Dieu qui ne ressemble à rien se présenterait à vous. Et un troisième temps où il entraînerait la révolution affective. Vous êtes d'accord Eh bien, c'est ça que, qui me paraît impensable. Pourquoi parce qu'il me paraît immensable que Dieu se dévoile face à face à un être dont le cœur a encore comme centre de gravité les choses de la terre. Ce serait intolérable. Mais à ce moment-là, la vision face à face serait, au lieu d'être la source de joie, elle serait la source d'une torture indescriptible, Parce que justement, elle arracherait violemment le cœur à l'équilibre, je dirais, connaturel de ce cœur. Et quand les juifs disaient « nul ne peut voir Dieu sans mourir », ils exprimaient instinctivement un peu ce que je vous dis là, tant qu'on n'a pas l'équilibre affectif qui fait qu'on désire voir Dieu. Parce que on a déjà basculé, on a déjà accompli la révolution affective, on ne peut pas supporter l'idée de voir. L'idée de voir Dieu est terrifiante et intolérable pour un cœur qui a encore l'équilibre de la terre, et non pas désirable, parce qu'en effet, ça entraînera une, une rupture, une mort, de tout notre, notre système, notre économie, notre métabolisme affectif, absolument terrifiant. Et, je vous expliquerai, euh, si j'ai le temps, puisque, comme toujours, je démarre à la fin, hein, et et que, c'est la définition précise du purgatoire, c'est l'irruption de la lumière de la gloire dans un cœur dont l'équilibre affectif n'est pas capable encore de supporter, n'est pas adapté. Eh bien, le résultat, c'est qu'il ne voit pas Dieu. Bien que la lumière de la gloire soit là, elle l'investisse, et envahissent, et le tortue, effectivement, c'est ça la, la souffrance du purgatoire. C'est la souffrance d'un être qui a la charité, qui est à l état de grâce, tout à fait d'accord, mais qui n'a pas basculé. Et qui meurt comme ça. Et Dieu se présente. Et là, il peut pas. Il peut pas encaisser la vision. Il ne peut pas. Pourquoi Parce qu'il n'a pas basculé. Donc, si vous voulez, au lieu de se dire Bon, bah, ben, faut d'abord voir Dieu, et puis après on s'y habitue. <rire> on s'y fait. Eh <rire> bien, c'est le contraire, et ça, alors là je rejoins quand même la tradition chrétienne, et la notion apprentissage de la vision face à face prend tout son sens. Il faut d'abord basculer, affectivement, et à ce moment-là, on peut dire avec le psaume, paratum corneum, Deus, paratum corneum, mon cœur est vrai, Seigneur, mon cœur est prêt ce que je traduis en termes de navigation... paraît pour le décollage... Pareil pour le décollage... paraît pour la vision face sa face... je suis paré pour la vision face sa face... parce que mon cœur est déjà de ce côté-là... la révolution affective est déjà faite... et la révolution affective... est finalement moins douloureuse... ou plutôt elle est... elle est, elle est impossible... à faire... après la vision face sa face... il faut qu'elle se fasse avant... il faut que le cœur entre au ciel avant l'intelligence alors là je rejoins la notion chrétienne et on comprend maintenant pourquoi le primat de la charité pourquoi l'hymne la charité et alors le cœur, étant entré au ciel avant l'intelligence alors euh, il, il prépare la place c'est à dire qu'il dispose toute la nature et, et l'intelligence elle-même à recevoir cette lumière intolérable pour un cœur qui n'a pas basculé, alors il dispose tout l'être humain, et l'être humain peut dire à ce moment-là, à partir du moment où son cœur a basculé, eh bien maintenant, Seigneur, nous pouvons y aller, comme Thérèse là, il est temps de nous voir. Mais c'est seulement quand le cœur a basculé qu'il peut dire ça. Voilà ce que les essayons, je crois que je vous en ai donné suffisamment suffisamment hein, ce matin à digérer pour que les mmh. <rire> <C> gens content. <rire>